0: Olá amigos, este é o minicast de Ash vs Evil Dead E neste programa vamos comentar o sétimo episódio da segunda temporada da série Eu sou o Alexandre e pra falar desse episódio tá aqui o Felipe Pereira
1: É meus senhores, hoje vamos ver o que é uma solução a 7%
0: Essa referência nem todo mundo vai pegar, mas você vai explicar depois E quem descobrir qual é a referência vai atrás porque é uma referência muito boa A gente volta logo depois da vinhetinha pra falar de Ash vs Evil Dead Cara, esse episódio, ele foi coisa de maluco, literalmente, né? Chegou a mexer com você, assim, de... Pô, a gente tinha falado no podcast que tem horas que dá a impressão que uh, tudo acontece na cabeça do West. Será que eles vão trabalhar com essa maluquice? Será que é isso mesmo? Será que a série vai dar uma reviravolta aqui?
1: É, então, momento nenhum acreditei que... É, é, não acredito, na verdade que isso tudo se passe na cabeça do Oeste e tal. Acho que isso é uma possibilidade que os roteiros estão tão levantando, né? Que o de Gregório principalmente está levantando, mas não necessariamente é, é verdade, né? E, aliás, o final dele ainda deixa dúbia essa questão, né? O final desse, desse sétimo episódio, né? O que mais me impressionou, né? Bom, aqui todo mundo já, já deve ter visto o episódio. O episódio começa no manicômio, o esta tá, tá conversando com o personagem que seria o Baal, né? Psiquiatra dele, e em determinados momentos ele vai revisitando todas as partes da série e algumas partes dos filmes, principalmente o Uma Noite Alucinante 2, né? O Evil Dead 2. E aí, baseado nisso, ele vai, vai explorando algumas coisas assim, mostrando que aquilo tudo que é tinha acontecido até então, era a piração da cabeça do Ash, né? Visualmente, eu achei o episódio muito interessante visualmente e me lembrou alguns filmes clássicos de manicômio, né? Estranho no Ninho. É, recentemente teve um filme brasileiro que é com a Glória Pires, chamado Nise o Coração da Loucura. um filme biográfico da uhum. doutora Nise, que foi uma psiquiatra que trabalhou no, no, no Brasil. De certa forma, desmistificou alguns tratamentos que eram praxe aqui no, no país e que mudaram basicamente pela ação dela né? esse lance de eletrochoque, de abrir cabeça de paciente, é, esses métodos mais ortodoxos e antigos eles foram desconstruídos durante um tempo pela briga da Nise implantou uma nova metodologia psiquiátrica freudiana, né, psicanalítica, nos internos de um manicômio e depois isso acabou se alastrando pelo, pelo Brasil inteiro. Né? Então, visualmente, é, é curioso, porque eu não lembrei tanto de, de filmes americanos de, de manicômio, me lembrou muito mais um manicômio de, de terceiro mundo mesmo.
0: A direção de arte ficou bem interessante, né? Aquele, aquele piso de quadradinho preto e branco, né? Sim. Que a gente vê muito em, em filmes... Tipo, o Serminador do Futuro 2, quando a, a, a Sarah Connor tá lá no, no manicômio, ele é todo com esse piso, né? Preto e branco, assim, tanto é que tem aquela famosa cena do. Do Temil surgindo a partir do piso e tal. E as paredes meio esverdeadas, né? Cheio de infiltração, um negócio meio quebrado, meio bem sujo mesmo. Já passa uma ideia de um, de um, de um lugar de filme de terror, né? É, de um lugar assustador e de um lugar onde você imagina que quantos malucos já passaram por ali, né? Quantas pessoas já passaram por ali. Quantas atrocidades podem ter sido cometidas, não por eles, mas pelos métodos bárbaros né de, de, de tratamento que a gente até vê ali. É, o... sendo utilizados no Ash. No né?
1: começo do X-Men 1, o Xavier fala que o ser humano teme o que ele não entende. Né? Ele tá se referindo ao gene X e as crianças superdotadas, homens superdotados. E a loucura ainda é um, um, uma página muito complicada da, da, da biografia humana. né? Tipo, existem muitos estudos Existem pr algumas profissões médicas ligadas a ela e ainda assim não se tem um mapeamento tão, tão detalhado disso, né? Tem uma série que é muito boa, não sei se você já viu, chamada Masters of Sex, com o Michael Sheen e Lisa Kaplan. Os dois estão absurdamente bons e e ela é uma, uma série biográfica também, falando do, do William Masters, que foi ele e a Virginia Johnson, que era a esposa dele. Foram uhum. dois estudante da metodologia do sexo e os primeiros estudos dos dois são, são feitos em manicômios, né? Uhum. que eram onde permitiam fazer esses tipos de estudos.
0: Acho, Acho que até na época eu cheguei a assistir o piloto, gostei, mas não dei continuidade e falei, ah, Sério é muito boa. Série, depois tem uma, eu faço uma maratona aí. A série
1: tem uma, uma reconstituição de época, né? Anos 50, é. 60 muito boa e, assim, ela acaba falando sobre outros temas, como feminismo, né? Uhum. É, como o tratamento da homossexualidade, esse negócio todo. Tem um, um um personagem lá que ele, que ele tem desejos homossexuais, ele é casado e aí eles fazem eletrochoque nele pensando que ele vai melhorar e óbvio que o cara não, ele fica só lobotomizado e Sim. essas cenas de lobotomia acontecem no, nesse episódio isso e outras coisas tipo é, a questão de, de transferência né? o bonequinho que é o Ash de Deslash é uma referência clara à transferência né de, de, dessa mentalidade de, de vou pegar esse arquétipo de loucura passar para um objeto e aí a gente vai desenvolver. E esse bonequinho me lembra também um outro filme da Judy Foster, o The Beaver.
0: Lembra dele? Uhum. Que é com o Mel Gibson, Exatamente. Né? <risos> é, foi até engraçado. Esse episódio, eu te perguntei se em algum momento você ficou se perguntando, pô, será que é? Será que não é? Porque tem um episódio de Buffy que ele é exatamente isso. É a Buffy tá num manicômio e aí tudo que ela tudo que a gente conhecia da série até então, tudo que a gente conhecia da personagem Buffy, é colocado em xeque. Porque surge lá a ideia de que tudo estava na cabeça dela. E esse episódio Buff, ele é tão bem escrito, tão bom, que quando ele termina, ele não te dá uma resposta definitiva. Se estava na cabeça dela ou se era, era mais uma alucinação ali ela tá dentro, do, dentro do, do hospício. E aqui, por algum momento, eu até imaginei que a série fosse fazer isso, mas eu falei, não, pô, a gente está no meio da série, eles vão ter ainda que colocar um monte de coisa aí na frente, né? Então... Óbvio que não, né? O Baal tá ali, o psiquiatra né? é o Baal e tudo aquilo com certeza faz parte de uma alucinação muito bem elaborada por ele. Mas isso me lembrou bastante. E o boneco, apesar de não ser a mesma situação, mas o formato do boneco e a forma como ele fala me lembrou um episódio de Angel. Mas é que não tem nada a ver, porque o Angel é transformado num Muppet no meio do episódio. <risos> <risos> Ficou o resto do episódio inteiro como um Muppet. Oh, é um episódio cômico da série, né? É. é engraçado que, né? Séries Irmãs aí que me lembraram o, esse episódio de Ash vs Evil Dead. Esse episódio, além de tudo, ele faz uma referência a um dos jogos de Evil Dead, né? Porque tem um jogo que eu acho que é Regeneration um negócio assim. É Evil Dead Regeneration que se passa dentro de um manicômio. E ele, ele não leva em conta o terceiro filme. E é como se o Ash tivesse sido levado pro manicômio depois dos eventos do primeiro e do segundo. Olha que doideira. E é exatamente isso né, que o episódio mostra Todo mundo fala pra ele que não Nossa, Não cara, tem nada disso tudo, né? tudo
1: absolutamente tem universo expandido Assustador né cara
0: é, não tem como, né, cara? Nossa. São 30 anos de história sendo contadas. Não, não é só a Star Trek Star Wars, não, né, cara? <risos> e aí, meio que já, já existe, né? E até bom a série fazer isso, porque é óbvio que ela tá reconhecendo a existência do troço. Mesmo não, não se passando a mesma timeline, né? Ela brinca com essa ideia aí. É, e ficou um episódio muito, muito bom, cara. Ele, ele é claustrofóbico, né? Dentro daqueles corredores escuros ali do manicômio. E o Bruce Campbell, cara, eu acho que ele tá demais nesse episódio, assim, porque <risos> é muito idiota, né, ele, ele, ele tenta porque tenta ser o Ash, só que aí de repente ele começa a ficar mesmo, pô, mas e aí, será que eu sou maluco? Mas não, não sou, eu sou o Ash, isso tudo não tá acontecendo, isso é coisa do Baal, aliás, do Bill, né, que ele não acerta o nome do Baal. <risos> eu não, não, ele eu não fala nem Baal, é bom. <risos> Seu demônio Bill eu, eu tô fazendo isso porque eu matei seu pai Na verdade eu não matei seu pai, mas eu disse isso porque era legal <risos> e, e aí toda aquela alucinação Será que a, a Rudy é uma alucinação mesmo, né? A, a enfermeira Será que a, a, a Kelly é, uma, é só mais uma maluca ali do, 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 do hospício? Será que o, o Pablo é só mais um guarda do hospício, né? Então, cara, o jeito que o episódio trata é isso Que poderia ser uma coisa extremamente chata, né? Porque não levou pra lugar nenhum o, episódio não, o Esco, ele não sai do lugar nesse episódio. A trama não, não, não andou, não aconteceu nada. Mas a condução e a atmosfera, a, a interpretação do Bruce Campbell, pô, a gente tá elogiando a interpretação do Bruce Campbell, né? Que é o canastrão em pessoa. É, isso, né? E tudo que acontece ali, o bonequinho, as coisas mais bizarras que o episódio traz, que não tem tanta, tanta escatologia e tanto gore, né? Só na última cena ali que mostra a Kelly e o Pablo, entre aspas, mortos, né?
1: Não, o, o Kelly e Pablo não. Os, os equivalentes a eles no
0: é, o o gore é, é, é totalmente
1: aí. indireto, né? Porque não é o, o Ash que causa o mal, ele quando vê o mal aconteceu, as pessoas estão tão ali feridas ou mortas uhum. e tipo, tá além do, do, da capacidade dele, porque ele provavelmente fez aquilo ali em transe né?
0: Sim, sabe o que me surpreendeu nesse episódio? Que não que não seja boa eu acho até que é boa, mas nesse episódio me chamou muita atenção que foi a trilha sonora cara. principalmente nas partes finais que ela vai ficando mais triste, porque o Ash acaba assumindo persona do louco né, e de dizer que pô realmente né, eu sou louco mesmo, nada disso aconteceu uhum. e fui transformado aqui, né? Porque essa era a ideia do Baal. A trilha sonora ali me surpreendeu, cara. É uma música muito, muito boa mesmo. A trilha incidental, né? do Joseph Loduca.
1: Cara, me pareceu muito trilha de thriller, sabe?
0: Sim! É muito de... boa. A trilha que você pode usar em qualquer filme de, 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 de terror, de suspense ali, que funcionaria muito bem. Parabéns pro Joseph Loduca, cara. Ele, ele é parceirão, né? Do, 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 do Sam Raimi, já compôs para vários filmes e séries né inclusive eu acho que Espartacus a trilha dele também.
1: É, já não, não lembro se o Spartacus é
0: É, eu sei que ele tava envolvido, não sei se a trilha Toda é dele, mas o tema do Spartacus E alguns temas principais ali Eu sei que, que eram dele, ele trabalhou inclusive no Homem-Aranha né uhum. Fez alguns temas junto com o Daniel E ele me surpreendeu, cara, porque A, a trilha de Ash vs Evil Dead é muito baseada nas músicas Nas canções que tocam durante os episódios E uma música ou outra ali, que ajuda a criar O suspense e tal, mas algo muito comum Aqui não, tinha uma melodia mesmo Tinha algo mais trágico até por trás Dessa melodia que toca quando o Ash, ele cai no jogo do Baal, né ou não, talvez, né, não sei talvez ele esteja só fingindo, mas não sei me pareceu ser genuína ali a questão dele encarar que ele tá maluco mesmo e que nos últimos 30 anos foi pura alucinação, né, tanto que quando chega, ah, aliás, né, a Linda chama Linda B <risos> <risos>
1: <risos> tá ótimo, cara, ele é muito idiota cara.
0: cara, a hora que ela fala o nome é flash. não acredito, cara
1: I seen a hand,
0: I seen a vision. It was reaching through the clouds to risk a dream. Então vamos falar da solução de 7%, né? Já que você começou lá na sua introdução, explica pro pessoal de onde que veio essa, essa referência aí.
1: O personagem Sherlock Holmes é um personagem que hoje em dia, e já há algum tempo, está em domínio público, né? Tanto que, se você for, for nas, nas livrarias hoje em dia, tem edições dele, geralmente é pela Zahar, não sei se ela comprou algum alguma forma de exclusividade, assim, e fez várias edições e tal. Tem umas edições muito bonitas. A edição que eu tenho aqui em casa, ela é uma edição comentada e com ilustrações. Muito boa, por sinal. É ela que eu usei para poder fazer a minha, minha monografia. E depois de um tempo, esses personagens, o Sherlock, o Watson, Moriarty a Irene Adler, todos ficaram em domínio público. Tanto que existem muitas séries, filmes derivados de Sherlock Holmes hoje em dia e eles coabitam sem maiores problemas jurídicos, né? E em meio a esses, essas muitas obras que se usam dos personagens do Sherlock Holmes, uma das mais notórias, e é, para mim uma das melhores literárias, é a do Nicholas Meyer, que por coincidência é o, o diretor de... Star Trek 2 e Star Trek 6. É, nesse, nesse livro dele, Solução a 7%, ele escreveu um outro também, mas no primeiro livro. Ele mostra o Sherlock como um, um cara que é muito inteligente, mas que é traumatizado desde a infância, por ter tido um evento um pouco agressivo, um pouco não, bastante agressivo na, na, na sua infância, que causou nele um trauma e fez ele, ele elucubrar e, e fazer paralelos com pessoas do seu cotidiano, inventando novas vidas para todas elas. Por exemplo, o professor Moriarty, que é o, o arqui-inimigo dele, na verdade era o professor dele de matemática, que ele tinha um, um grande problema com ele pelo fato de ser um professor de, de, de matemática e por ter envolvimento com a mãe dele. Né, ter tido um caso extraconjugal com a mãe dele. É... E determinados personagens, como Irene Adler e tal, todos eles têm uma, uma história no passado do Sherlock que ele basicamente construiu ali e fez toda uma, uma fantasia. Por isso esse episódio parece muito com solução a 7%. É... Hum. E, e assim, pelo, o livro ele é muito bem construído, tem um filme também que é legal, chamado Visões de Sherlock Holmes. Ele é um pouco mais leve em relação ao motivo do trauma do, do, do Sherlock, mas vale a
0: pena ver também. E é até legal porque o filme é escrito pelo próprio autor do livro, né?
1: Sim. Ele é um... O filme eu acho interessante, mas ele perde um pouco por causa disso, né? O trauma é diferente. Não sei se você leu há pouco tempo o livro ou não. O, o, no, no filme, ele não deixa claro que o Moriarty teve um caso com a mãe do Sherlock. No livro teve. Então, tipo, uhum. o motivo de, de ter acontecido... Toda, todo aquele embrólio é muito maior e mais pessoal, né? Então diferencia por causa disso, principalmente. Mas é um bom filme, cara. Tem o Alan Arkin fazendo o Sigmund Freud, o Duval fazendo o Watson. É, é bem legal. Mas então, essa estrutura é muito parecida com o que acontece segundo o Alex no episódio da Buff, eu não vi. E Sim. é o que acontece pra caramba nesse, nesse episódio, né? De Os personagens ali periféricos serem pessoas do, do, do manicômio, ou, ou, ou pessoas do passado dele, gente que não necessariamente tinha a ver com, com aquela fantasia toda, entendeu? E isso é muito legal, cara. Não não sei se a se a, a opção foi por, por fazer isso porque tipo essa estrutura de história já está bem bem presente na, na cultura pop, então uhum. não é nem preciso você ler o Solução 7% para você lembrar de de dezenas de filmes isso, de televisão, exatamente, então...
0: A diferença é que em Ash vs Evil Dead, a gente já teve algumas menções de que o Ash pode ter alucinado ou pelo menos como de senso comum das pessoas que não conhecem o Ash, de que ele é maluco, né, isso acaba casando melhor com a série, né, até no primeiro, eu tinha falado, né, no primeiro episódio da segunda temporada, alguém fala de Alzheimer, aí ele fala, não, Alzheimer, não sei o que, por que você tá falando de Alzheimer, né, aliás, por que eu tô falando de Alzheimer? Ele mesmo esqueceu que a menina acabou de falar de Alzheimer. E ele tá... Então, dá uma dica ali de que o Ash não é muito bom na cabeça, né? Ou ele pode ter alguma coisa ali, mas não tem. A gente sabe que não tem. A gente sabe que aquilo tudo acontece mesmo. Só que é, é legal você ser é, confrontado com a ideia de que pode ser alucinação, de que o Ash pode ser um cara... Com sérios problemas psicológicos. Né? E, e a forma como o episódio trata isso eu achei muito, muito criativa. E conseguiu fazer um episódio dinâmico pra caramba. Sucinto,
1: né, cara? Rápido. Exato. E que mostra e... uma maldade desgraçada do Baal, né, cara? Que, pô, tipo, sim, não basta ele, ele arrancar o corpo das pessoas, que pra mim já é, já é bastante agressivo. É, pô. <risos> tipo, <risos> independente de qualquer coisa. Mas, cara, ele, ele, além de ser um personagem que é um grandíssimo filho da puta, ele ainda é cruel psicologicamente pra caramba com, com os personagens, né, cara? É muito doido Sim.
0: isso. É, é até estranho porque ele, ele quer o, o livro. O livro seria o Pablo. Então é, é isso assim que eu achei um pouco, a única coisa que não, não casa muito pra mim, assim. Porque ele poderia ir atrás do Pablo. Ele sabe que o Pablo tá, tava ali naquela, no episódio anterior, dentro da casa ali com todo mundo, né? Uhum. Por que, que ele vai atrás do Ash, pro Ash levar ele até o Pablo? É isso que pra mim não ficou muito bem explicado. É, é muito muito coisa de, 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 de vilão do James Bond, como a gente já até citou, né? Dele de parar o negócio sendo que tá ali na, na cara dele, né? Ele poderia ir ali, pra mim ficou um pouco estranho. Não é por medo da Ruby, né? Porque ele é bem mais poderoso que ela, isso já ficou estabelecido. Não sei, eu achei um pouco esquisito isso dele precisar do Ash pra chegar até o livro. Mas sei lá, eu acho que foi tirando isso, assim. Eu acho que foi um episódio, episódio muito bom da, da, da série. E diferente, né? É, sai da, da, daquele esquema que estava acontecendo nos últimos episódios de você ir pulando de um lugar para outro e aí tem os deadites e aí tudo muito legal, né? Mas já estava ficando um pouco repetitivo. Aí chega aqui, quebra um pouco isso, mostra um episódio extremamente psicológico, coloca o Ash no centro das, das atenções mesmo, né? E aí termina já dando um gancho aí para o próximo, que aí eu acho que a gente vai voltar à estrutura mais familiar do negócio, mas ainda assim o Ash, agora, ele, ele mudou. Ele taca na cabeça dele. Ele é maluco mesmo.
1: É, ele aceitou. E, assim, uma coisa não exclui a outra, né, cara? De fato, ele não é um cara muito bom da cabeça. Nunca foi. Mas... <risos> eu não sei, cara. Eu, eu tô... Bem na dúvida em relação a como é que vai ser esse, esse final de temporada. Eu sei que já devo ter falado isso umas 800 vezes lá nos outros episódios, porque eu sou esquecido. Mas até aqui a coisa tem sido muito boa, surpreendentemente boa. Não que eu tivesse com expectativa zerada e achando que ia ser uma merda essa segunda temporada, mas quantas séries a gente começa a ver a primeira temporada e fica com medo de ver a segunda, entende? É. Uhum. Isso é uma coisa muito comum. Aliás, cresce cada vez mais a, a quantidade de gente que só vai ver a série depois que ela é renovada a segunda temporada e depois de terminar a segunda temporada é que fazem uma maratona. Então, uhum. não é o caso de Ash vs Evil Dead. Até aqui, até aqui tem sido muito legal, tem sido muito divertido, muito engraçado. Os episódios são muito bons. É, tem gore, tem todos os elementos que a gente já gostava lá no, nos filmes do, do Sanheim não tem mais o Sanheim dirigindo e a série parece que só melhora não, É, não... não
0: tá fazendo falta nenhuma, né, eu acho que estão lidando Com o legado que o Sam Raimi criou lá atrás Com muito respeito, e até melhorando Algumas coisas, a gente já falou disso, de, de trazer Mais substância pros personagens né? Eu acho isso fundamental é, você... Agora tem
1: tempo, né, cara, os filmes é... Os filmes tinham uma hora e meia, né Então, até aqui, cara, tem sido Uma coisa muito boa E, cara, dá pra Depois de terminar a série, dá pra, pra A gente falar, falar isso muito de, de, de Westworld, mas se a gente se for, for analisar o quadro como um todo de, de Ash vs Evil Dead dá pra ver assim, os 10 episódios de maratona e começar a fazer anotações da, das múltiplas referências que, que fazem dentro do, do seriado, e assim, uhum. só lembrando o seriado, ele não é refém das suas referências ele tem a sua própria história, tem seus próprios pontos altos e ele não necessariamente precisa disso é. pra ser legal.
0: Entendeu? Não é uma não... coisa que você ah, eu tô assistindo porque faz referência aos filmes, é. ah, é legal porque tem cenas do filme, por exemplo, esse daí começou né, com uma montagenzinha com várias cenas do, dos dois primeiros, até algumas ali do, do terceiro, é, mas não é isso que faz a série ser legal. O que faz a série ser legal é a quantidade de personagens que tem ali, todos eles muito bem delineados, né? Exatamente. Cada um com sua função ali muito bem determinada e tendo arcos muito interessantes, principalmente nessa segunda temporada. Então, cara, Ash vs Evil Dead é uma série que surpreende por conta de isso, ela é um troço trash, extremamente é, pela diversão mesmo, né, olha, trash, um trash divertido e tal, mas não é só isso, né, cara, eu acho que tudo que você vai fazer, assim, tem que ter um pinguinho de, de autoconsciência, né, da série, dela saber até onde ela pode ir, dela saber os limites dela, e também de saber porque ela tem um elenco ali de personagens interessantes e que não adianta só colocar os caras matando zumbis não é só isso que vai fazer a série ser legal. Você tem que trazer alguma, alguma substância pra eles, né? Sim, sim. E eu acho que isso a série faz super bem, cara. Pra uma série que não se leva tanto a sério, eu acho que ela trata os personagens e o espectador com muito respeito nesse sentido, né? Pô, pra
1: caramba, cara.
0: Ela não se trai, né? Em momento algum. Ela é
1: enxuta, né? sabe? Não tem... É. Não, não é aquelas coisas gordurosas. Ela é curta, ela é direta. E... E de fato, né? As referências estão lá. E elas fazem você apreciar mais. Só que... Eu, eu lembro que, que agora... Tá, tá rolando uma, uma revisita ao, ao Batman vs Superman, uma porção de gente falando que, nossa, é um filme, é um épico de referências, e nesse, esse negócio todo, aí você conversa com a pessoa, e aí uhum. ela, os dois argumentos dela são só esse, ele é um épico de referências, entendeu? Isso não faz um filme, isso não faz uma série. Fanservice funciona, os, os, os fãzinhos batem palma lá, ficam felizes, falam descer o Coringa vem pra mão, faz essas gracinhas todas, só que isso não sustenta, não sustenta, uhum. não, não, recebe, não, não faz receber elogios de crítica, não faz a qualidade do roteiro melhorar, não faz nada, absolutamente, entendeu? Ash vs Evil Dead tem todas essas referências, mas mesmo que você não saiba de absolutamente nada, cara, é difícil você não se divertir. Porque Exatamente. A série tem, tem tudo, cara, tudo que, que o, o, o que faz sucesso hoje em dia e, porra, cara, é mil vezes superior a grande parte das, da, de, desses seriados que são hypados, né? Estou falando sim de The Walking Dead, se você gosta, de azar o seu porque é ruim, não posso
0: fazer nada desculpa
1: e, e, e tem seu, seu, seu público cativo lá, não trai isso eu acho muito digno, cara, é muito bom
0: é uma série honesta, né?
1: Sim, sim, cara
0: gente, era isso que tínhamos para falar sobre esse episódio de Ash vs Evil Dead, e agora é com vocês. Continue essa discussão na área de comentários, ou mande um e-mail pra gente pra alertavermelho, arroba Não se esqueça que estamos nas redes sociais facebook.com ou arroba cinealerta no Twitter Utilize as redes para entrar em contato com a gente criticar, dar sugestões, ou também, e também, né, por que não divulgar o nosso trabalho aí pra sua lista de amigos no seu perfil, tanto no Facebook, quanto no Twitter. Espalhe para os seus amigos o nosso trabalho aqui no Cine Alerta. Beleza? Semana que vem tem mais Ash vs Evil Dead. Amanhã tem minicast de West Até lá.